0: Na minha sepultura deverá estar escrito Eu acho que não recebi a notícia da existência da morte de uma maneira uh, tão uh, firme e concentrada que possa ser uh, definida em termos do dia em que eu soube que isso aconteceu. Não foi um daqueles momentos de, uau, quer dizer que isto acaba, meu Deus... Uh, mas uh, o ano de 1977 foi muito importante nesse, nesse aspecto, para eu uh, perceber algumas coisas sobre o, o conceito de fim. Uh, eu tinha perdido o meu avô paterno em 1974, tinha eu 3 anos, uh, não tenho muitas memórias dele, do meu avô Fritz, uh, e aos 3 anos de idade o desaparecimento de uma pessoa não é encarado ainda uh, como uma perda, porque aos três anos ainda estamos um bocado a palpar e a tentar perceber o que é que está a acontecer uh, à nossa volta. Mas uh, o caso é diferente quando temos seis anos, em 1977. E eu sei que a morte do meu avô Mário foi marcante uh, para mim. Não, não me lembro de chorar, não me lembro de sentir um, um ar de tragédia demasiado pesado no ar, Percebi, obviamente, que, que a família estava triste, acho que eles uh, tiveram o pudor de não chorar à minha frente, uh, mas lembro-me que a minha mãe e as minhas avós me confrontaram com esse conceito, uh, sabes que o avô Mário uh, morreu, lembro-me perfeitamente de me dizerem isto. Sim. Uh, e, e, e de perguntarem o que é que achas que acontece? Onde é que achas que ele está? Uh, e, e a minha resposta e a maneira como eu processei aquilo para espanto de toda a gente, e até para o meu próprio espanto quando eu penso nisso, mas eu lembro-me mesmo desta pergunta me ser feita tenho memórias desse dia, tenho memórias do sítio onde ela foi feita, foi na casa uh, da minha avó uh, paterna em Benfica uh, e, e sei que perante a questão o, o que é que a que lhe aconteceu e onde é que ele está eu deitei-me no chão e pus as mãos em pressa em cima do peito e disse eu acho que ele está assim no céu e ninguém sabe onde é que eu fui buscar isto e nem o próprio sei onde é que eu fui buscar isto esta ideia da pose deitada com as mãos em pressa em cima, não sei se terei visto em algum filme, mas que filmes com corpos em, <risos> em caixões é que eu tinha visto com 6 anos de idade, não faço ideia e depois a ideia de que estaria no céu nessa posição uh, foi... foi uma resposta que deixou uh, uh, a minha família assim um bocado abananada lembro que foi bastante comentada uh, mas uh, houve outro acontecimento em 76 que foi também muito decisivo para além da morte do meu avô Mário que foi a morte do Charlie Chaplin que morreu também em 77 no Natal morreu mesmo no dia de Natal de 1977 e eu acho que o combo entre a morte do meu avô materno e a morte do Charlot de quem eu era fã desde terríssima idade afetou-me de tal maneira que num estranho assomo de, de maturidade, eu, depois da morte do Chaplin, escrevi e ilustrei, reparem tinha seis anos, eu escrevi e ilustrei um livro de poemas, rabiscado em folhas A4, de poemas sobre uh, a partida do Chaplin. Uh, foi quase como se finalmente estivesse a processar o que é perder alguém e, portanto, estava a falar do Chaplin e do meu avô, apesar desses poemas uh, serem exclusivamente sobre o Chaplin e... E, e com a minha, na altura, ainda algo tosca uh, estética ao nível do desenho, não quer dizer que esteja melhor hoje em dia. Mas lembro-me que impressionei muito a minha mãe e a minha professora à altura no, no, no Jardim Infantil Pestalozzi, porque... Era, eram desabafos muito intensos de sofrimento. Era tipo, oh, Charlot, para onde é que foste? Porquê é que nos deixaste? E lembro-me que uh, desenhava-o uh, a, a desaparecer no horizonte. Uh, e é, foi, foi, era muito intenso isso, esses, esses poemas sobre a, a partida do Chaplin. E depois, uh, um ano depois, como que para solidificar todos estes meus receios sobre o fim e que tudo isto podia acabar um dia... Uh, sai o álbum Pano Cru do Sérgio Godinho, que inclui uma das canções mais belas que já se escreveram, diria que não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro, que é o primeiro dia. E os meus pais eram super fãs do Sérgio Godinho, e eu fiquei super fã à conta da fanzice deles, e eles ouviam muito o pano cru lá em casa, e de repente aquele refrão, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, aquilo entrou em mim de uma maneira associada à perda daquelas duas figuras tão importantes da minha vida, que de facto eu comecei, aos 7 anos, 6, 7 anos de idade, comecei a pensar Mas espera aí, sim, hoje é de facto o primeiro dia do resto da minha vida Que talvez seja longa, talvez seja curta Mas há um resto para viver uh, e, e esse conceito uh, bateu-me razoavelmente forte Em 1977-78 Sinto que o meu filho liga muito mais ao conceito de morte hoje do que eu ligava naquela altura, apesar daquilo me ter afetado e ter feito estas contas de cabeça todas uh, nos anos de 77 e 78, mas uh, talvez porque hoje a presença da morte seja muito mais frequente e muito mais mediática, uh, sinto que os miúdos hoje tem contacto com esta ideia uh, do fim mais cedo um, e, e ele tem tremendas inquietações uh, sobre, sobre isso. Eu sinto que aquilo que vai estar escrito na minha sepultura é aqui já o homem que mordeu o cão. Uh, <risos> tenho que aprender a viver com isso, não é? Uh, porque de facto são 25 anos este ano e pode ser que ainda haja mais 25 anos de... <risos> De Homem que Mordeu o Cão, não, não faço ideia. Uh, mas lembro-me de entrevistar o compositor, o músico Danny Elfman, uh, no Fantasporto há uns anos, e de ele se mostrar uh, algo resignado, apesar de toda a sua incrível obra, incrível e vasta obra, ele dizia o que vai estar na minha sepultura, obviamente, que é aqui já o tipo que escreveu o tema dos Simpsons. Uh, mas, mas pronto, há que abraçar as, as coisas como elas são e ter até algum orgulho nas, nesses, nestes feitos. Uh, mas não tenho uma ideia ainda sobre o que é que gostaria que estivesse escrito na, na minha sepultura, mas se calhar... Eu era pessoa para, se eu tivesse ideia de que isto ia acabar, talvez eu desenhasse um dos meus rabiscos e adorava que ele fosse gravado na minha sepultura, Um rabisco que assinalasse. Eu faço rabiscos para assinalar vários momentos da minha vida e se calhar era capaz de desenhar um para assinalar uh, o, o, o fim. Eu acho que que o meu obituário, aquilo que eu que eu queria que o meu obituário fosse era um bocado aquilo que os Monty Python fizeram quando morreu o Graham Chapman, em que eles transformaram hum, a cerimónia num, num num quase num espetáculo de comédia. Acho que é a melhor maneira com que se pode homenagear alguém que trabalhou nesta área hum, durante toda a vida. Uh, e portanto acho que chamaria, chamaria quer dizer, deixaria escrito, estou a deixar agora aqui neste podcast, caso aconteça alguma coisa, uh, gostaria que alguns dos meus amigos mais cómicos dissessem qualquer coisa uh, devidamente ridícula sobre mim, uh, acho que o Bruno Nogueira seria boa pessoa para fazer um bom obituário sobre mim, uh, com aquela... Aquela, aquela dose encantadora e equilibrada de bullying e de, <risos> e de doçura que ele é capaz de, de, de ter e, e portanto eu queria que o meu habituário fosse divertido agora se acho que, que, que vivi uma boa vida até este momento se agora me caísse um raio em cima e lá ia eu eu acho sinceramente que sim não foi uh, uma vida exatamente completa e perfeita, a se isto acabasse agora, ficou muita coisa por fazer, uh, não veria o meu filho a crescer uh, como gostaria de ver, e isso é muito, muito frustrante, mas... Uh, houve um número jeitoso de acontecimentos na minha existência e de pessoas que se cruzaram comigo, seja as de sangue, seja as que não são de sangue, mas que quase se tornaram de sangue. Tive um número suficiente de incríveis momentos, também momentos muito caóticos, é verdade, e muitos provocados por mim e pela minha maneira a algo algo bastante imperfeita de ser, uh, mas, mas acho que teria uh, vivido 50 anos uh, catitas, acho que seriam catitas, mas epá, alguma frustração, porque obviamente que ficava muita coisa por, por fazer e por ver, o meu velório eh, ou o meu funeral. Uma coisa é certa eu acho que teria de tocar a canção Heaven dos Talking Heads porque é uma das minhas canções favoritas e porque é uma imagem <risos> do, do, do além que me parece eh, curiosa apesar de ser um sítio onde não, nunca nada acontece mas é assim uma espécie de um bar uh, e... <risos> E, e eu adoro, adoro essa canção, acho que é belíssima, acho que é irónica, acho que é comovente, é, é muitas coisas, uh, mas, mas pronto, a partir daí uh, só uh, música animada e, e, e galhofa e humor. Uh, eu sei que isto é muito fácil de dizer quando a pessoa está viva eu lembro que o meu pai uh, antes de morrer uh, mas bastante antes ainda nem sequer estava doente e dizia olhem, quando eu morrer eu quero que as pessoas se riam à brava isso é muito fácil de dizer quando tu estás sossegadinho ali dentro do caixão como aconteceu uh, nós não estávamos com muita vontade de rir obviamente quando, quando ele morreu e quando estávamos no velório dele acho que não, não houve gargalhadas nem houve festa como ele teria uh, gostado mas ainda assim lembro-me que eu e a minha irmã mas estávamos a recordar alguns momentos divertidos com ele, uh, e, e portanto eu acho que sendo, sabendo que é difícil muitas vezes que numa situação dessas se faça festa e alegria, uh, epá, ponham os olhos naquilo que os Monty Python fizeram com, com o Graham Chapman, eu acho que isso é dos, dos mais encantadores velórios barra funerais barra homenagens póstumas que já se fizeram. Eles depois encontram-se num festival de comédia em Aspen e levam a, as supostas cinzas do Graham Chapman numa urna e a dada altura o John Cleese está a falar e sem querer dar um puta pé na urna sem querer, entre aspas, e entorna aquilo tudo, entorna o Graham Chapman uh, e, e, e tudo isso eu acho, eu acho maneiras maravilhosas de lidar com esta coisa tão grande e tão assustadora como a, a morte. Pensas na morte com frequência, eu de vez em quando penso, eu, não só porque eu gosto de usar a morte como uh, piada, uh, e eu sei que há pessoas que ficam muito chocadas, mas como é que podes usar a morte como piada? Eu acho que não há outra maneira de lidar com ela, porque é uma coisa de tal modo grande e assustadora e inevitável que se não tivermos algum humor a lidar com ela, ela vence-nos antes sequer de nos levar. Uh, e, e portanto eu adoro o humor feito à, à volta do tema da morte eu adoro uh, o fim do sentido da vida aquela sequência em que a morte chega e leva a todas aquelas pessoas que têm uma intoxicação alimentar e depois descobre que o paraíso é um cruzeiro é uma espécie de um cruzeiro piroso, <risos> tipo love boat adoro isso, adoro isso uh, e, e portanto eu, eu penso frequentemente na morte de um ponto de vista de matéria-prima para criar uh, comédia, mas não digo que de vez em quando não pense nela, e geralmente isso acontece à noite, porque eu sou muito neurótico, às vezes e penso demasiado, enquanto devia estar a dormir e a sossegar, e eu dou por mim, obviamente, a pensar, meu Deus, mas o que é que será isto... De morrer, não é? Uh, o que é que há do outro lado? Isso não há nada. O que é o nada? Eu lembro-me sempre de, uma, de umas uh, palavras uh, bem dispostas do Roger Ebert, o crítico de cinema que morreu com, com um cancro na boca uh, tramado. Muito, muito tramado. Uh, e, e, no entanto, ele manteve sempre, uh, não só o seu uh, eterno gosto pelo cinema, e esteve sempre a ver e a escrever sobre filmes até ao fim, mas, quando lhe perguntavam se ele tinha medo da morte, ele dizia, eu não tenho mais medo da morte do que tenho, do que tenho uh, de, daquilo que se passava antes de eu nascer, porque não me lembro de ter sido mau. <risos> E isto é um, é um ponto de vista uh, interessante e, e, e engraçado, mas uh, não vou dizer que não me faça bastante confusão. Faz, faz bastante confusão. E uh, tenho uma, uma inveja das pessoas que têm convicções absolutas de que existe algo do outro lado que é espetacular. Uh, não sei se elas próprias na verdade acreditarão inteiramente nisso ou se estão a arranjar apenas um mecanismo de defesa mas eu queria acreditar que sim, que há qualquer coisa do outro lado uh, queria deixar isso em aberto uh, se, se, sei que a ciência não dá muitas provas de que isso possa de facto existir mas uh, permitam-me deixar qualquer coisa em aberto sobre isso só para me sentir um bocadinho mais... Tranquilo. Tentar pelo menos. O Luto, medo de morrer, já te fez aprender alguma lição? Isto é uma boa questão. Eu, eu acho que a única coisa que o. Não sei se lhe chamaria medo de morrer, mas o envelhecer. O chegar aos 50 anos, não é? A, a lendária meia-idade, que na verdade já não é assim tão meia como isso, porque não é provável que eu chegue aos 100. Uh, mas. O que chegar a esta idade faz é, muito naturalmente, isto acontece com toda a gente, mas no meu caso, muito naturalmente fez com que eu deixasse de me preocupar com certas merdas e passasse a saber dizer que não a mais coisas que eu acho que não me vão trazer nada de substancialmente útil ou vantajoso, ou seja... Tenho a, tenho a sensação de que, à medida que vou ficando mais velho, vou ficando muito mais motivado a não perder tempo com coisas que não me interessam por aí além. Uh, uma pessoa fica mais seletiva. Uh, acho que é... não sei se é uma lição, mas para mim foi uma espécie de um processo natural uh, estas coisas começarem a acontecer. No entanto, acho que podem ser entendidas como uma lição por quem queira, mas é uma questão de lógica, não é? À medida que vamos constatando que temos cada vez menos tempo, uh, epá, se calhar vale a pena não perder tempo com coisas uh, que uh, ou estamos contrariados a fazer, ou, ou mesmo que tenhamos dúvidas se, se valerá a pena fazer ou não. Epá, se há dúvidas, o mais certo é que se calhar não vale muito a pena. E se calhar mais vale concentrar-nos a fazer uh, coisas que sejam realmente interessantes e importantes e que tragam algo de bom... Uh, para a nossa existência. Na verdade, quando eu era muito, muito, muito pequeno, eu acho que eu tive um problema de saúde qualquer, que agora já não me lembro exatamente o que foi. <risos> e eu, eu, sei, eu, sei, eu sei que era muito bebê e que esta história já foi contada várias vezes uh, pela minha família, mas... Uh, Uh, tive, de facto, aí um episódiozinho uh, ainda muito bebê, em que, de facto, podia ter ido desta para melhor. Mas lá está, eu era tão pequeno que se tivesse ido, não tinha tido tempo sequer para me perceber do que é o mundo e o que é que estou aqui a fazer, possivelmente, teria... foi tipo nascer e depois passado um bocado, ir. Uh, não, não ficava grande coisa, não... não... <risos> possivelmente não... não... Epá, não, 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 não teria grande... Era, era, nem era uma nota de rodapé no grande quadro da existência. Não era nada, não é? Cheguei! Fui! Uh, por isso não, não, não retiro nenhuma uh, lição ou nenhum hino à vontade de viver desse episódio distante da minha vida enquanto criança muito, muito pequena. De resto... Eu acho que não, não me lembro de ter tido assim um momento em que me sentia em perigo de vida. Sei que em algumas alturas de tremendo stress, e já há muitos anos que isto não acontece, mas lembro-me que tinha ataques de pânico extremos. Uh, geralmente acontecia um durante a noite, e, e eu acordava estupidamente <risos> a dizer para mim próprio, uh, meu Deus, o coração acaba de me parar neste momento, uh, o que significa que devo ter segundos de vida, uh, e pronto, e será o fim, será o fim. Uh, e na verdade não, na verdade era só uh, o stress acumulado, uh, e, <risos> e pronto, e, e ansiedade em nível extremo, e isso foi uma coisa que me passou também uh, quando comecei a fazer terapia e quando comecei a, a acalmar-me numa série de coisas uh, portanto, não, eu acho que isso não conta como uma experiência uh, de, de vida ou morte uh, não, não posso dizer que tenha passado até o momento por momentos de, oh meu Deus, é agora é agora que vai acontecer a não ser provocados por extrema ansiedade uh, uh, na minha cabeça <risos> perturbada à noite em alturas de muito trabalho Na Minha Sepultura deverá estar escrito é uma ideia original de Nelson Nunes o genérico é da autoria de Pedro Bicas o podcast sai às quintas-feiras e pode ser ouvido em todas as plataformas podem acompanhar-nos também no Instagram basta procurar por Na Minha Sepultura e brevemente estará no ar mais um episódio até lá